0: Vamos seguir aqui. Chegamos à quarta mensagem no livro de Provérbios. Um livro que tem sido tão útil, tão desafiador para a gente, né? Acho que nós temos um pouco de dificuldade de lidar com textos que são tão práticos assim, tão claros, porque a gente não tem para onde correr. Eles estão muito claros nos dizendo para onde a gente deve ir. A minha... Oração é para que o Senhor fale com você o quanto Ele tem falado comigo nesses dias, quanto Ele tem usado, estudando ah, esse texto. Eu não sei se vocês têm acompanhado nos jornais ultimamente, Ô oh Silão, obrigado. Eu não sei se vocês têm acompanhado nos jornais ultimamente, mas o mundo está passando por uma crise, não só a crise sanitária, né, de saúde que a que o Corona trouxe, mas outras crises nós temos vivido o mundo afora. Ah, não é só aqui que o combustível está cara desse jeito. Nos Estados Unidos eles estão vivendo a pior crise do preço de combustível da história. Primeiro porque houve um cyber ataque em maio desse ano, ah, as principais fornecedoras eh, lançando uma espécie de uma bagunça na cotação de preços do petróleo, da, da purificação, da transformação do petróleo, e também por causa da falta. Está faltando petróleo no mundo inteiro. E os países que mais produzem tendem a ser mais procurados e aumentar os seus preços. Uma crise muito forte. Nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no Sudeste, a pior crise hídrica da história do nosso país. As autoridades dizem que não vai faltar água, mas a gente conhece esse filme. Então, a tendência é que falte chuva boa, talvez só para o final de setembro. E, e, lendo as notícias, você vê os cientistas dizendo que são causas naturais. Não chove, os leitos estão secando, não há perspectiva de chuva tão próxima, a, a umidade relativa do ar está muito baixa, no jeito de ficar perigoso para a gente já, e começar a colocar um pouquinho de água no seu quarto na hora de dormir, lavar o nariz todos os dias. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando de algumas crises que estão sendo vividas mundo afora. Existem algumas saídas ou algumas reações naturais quando as crises surgem. Talvez a primeira delas seja lamentar, como a gente viu aqui no texto hoje. Lamentar para o lugar certo também é uma boa saída. Não é esse o foco do texto que a gente vai ler hoje. A segunda saída que eu quero propor para a gente hoje, que as crises nos levam, é nos unirmos. Agirmos pessoalmente e coletivamente. As crises geram oportunidades para que a gente cresça pessoalmente e coletivamente também. Para que a gente possa ser melhor para Deus, mais parecidos com Jesus e melhores uns para os outros, para que todos sejamos parecidos com o Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje, é, muito interessante a maneira como o autor descreve isso, Salomão falando para o seu filho como um bom caráter, é bom para si mesmo e também para as pessoas que ele convive. E eu queria te convidar a abrir sua bíblia no, no provérbios capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 21 a 35. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 35. Abra ou ligue a sua Bíblia aí. Eu vou ler o texto de uma vez e depois a gente vai conversando sobre o texto, versículo a versículo. Provérbios 3, a partir do 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu peço que o Senhor ter misericórdia de mim agora. Eu não tenho nada de bom para falar para os meus amigos aqui, Deus. A Tua palavra transforma. Ela tem esse poder, Deus, de transformar corações de transformar caráter, ela que nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, e esse é o grande objetivo da nossa vida. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que me ajude a me ater somente ao que ela diz nessa manhã. Também peço pelos meus amigos aqui que eles consigam responder com toda a atenção possível, Deus, com o seu coração, com a sua mente, essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Ok. Aqui no texto... Uh, é possível fazer uma separação de categorias nesse conjunto todo que nós lemos aí do, 25 ao, do 21 ao 35. No 21 ao 22, primeiro eu gostaria de chamar da instrução de Deus para o nosso coração, aqui exemplificada pela instrução do pai Salomão para o seu filho. E ele diz: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Essa expressão, eu tenho falado dela todo domingo, meu filho, a expressão que vai nortear as nossas conversas em provérbios até o final, porque ela aparece muitas vezes. E eu sempre gosto de lembrar, a sabedoria é um presente de pai para filho. E essa ideia que o texto traz para a gente aqui, dessa relação pessoal, como eu disse já, ela é vertical de Deus para nós e é também horizontal. Nós somos irmãos nós somos agraciados pelo nosso Pai com sabedoria. E aqui ele dá um conselho para a gente. Guarde a sensatez e o equilíbrio. Essas palavras já apareceram para a gente aqui, mas com outras traduções diferentes. A primeira palavra é aquela que eu falei que pode ser traduzida como sucesso. É uma persistência, uma sabedoria que persiste, uma inteligência duradoura que vai com a gente. E equilíbrio é o discernimento, aquilo que a gente tanto precisa para a nossa vida, para criar os nossos filhos, para tomar decisões no nosso trabalho, no nosso relacionamento, a hora de calar-se, a hora de falar-se. Persista em sabedoria e obtenha discernimento. Nunca perca de vista, traga sempre perto de você essas características. E aqui no versículo 22, ele diz para a gente como ele vai caminhar a partir de agora. Primeiro, de maneira pessoal. Por quê? Sensatez e equilíbrio trarão vida a você. É um benefício pessoal. E no finalzinho do versículo 22, e serão um enfeite para o seu pescoço, para os outros verem. Um adorno para que outras pessoas ve vejam. Então, o texto está dizendo para a gente, é importante que, pessoalmente, você preserve essa sabedoria que persiste e esse discernimento. É bom para você e é bom para os outros. É bom pessoalmente e é bom coletivamente. É importante falar isso, porque nós vemos dias em que é cada vez mais difícil ver esse tipo de coisa. Eu tenho quase certeza que sua casa for com a minha, como a minha, portão fechado e ninguém vê o que acontece lá dentro, os portões são eletrônicos, você levanta e sai e você não tem oportunidade, muitas vezes, nem de falar bom dia, boa tarde, boa noite para o seu vizinho, talvez você nem lembre o nome dele, porque você tem pouco contato com ele. E aqui o texto vem lembrar para a gente como é bom que isso aconteça entre nós. Então, primeiro, nos versículos 24 até o 26, ele vai falar dos benefícios da sabedoria, do discernimento, pessoalmente falando. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Como eu disse semana passada, a ideia de caminho nas escrituras geralmente são usadas duas palavras. A primeira para significar conduta e a segunda para significar o percurso que você que você percorre. Aqui está falando de percurso para você é, caminhar em segurança. Por quê? Não sei se já aconteceu com vocês, mas, muitas vezes, algumas das discussões em que nós nos metemos, algumas das vezes que a gente tem que pedir perdão, poderiam ser facilmente evitadas se nós fôssemos mais sábios, mais sensatos e mais equilibrados. Um casamento em que um vive alfinetando o outro o tempo inteiro, ou uma amizade, um relacionamento, onde há muito é, um alfinetando, é, provocando o outro, não é seguro parece que o ambiente litígio o tempo inteiro. Uma relação que não há segurança nesse sentido, parece que não tem paz naquele lugar. E o tropeço que ele diz aqui, não necessariamente, a gente pode logo remeter a tropeço talvez de, de, segurança, de, de financeira, é, de negócios, esse tipo de sentido, mas a ideia de não tropeçar aqui também, as escrituras, principalmente Tiago, fala para a gente que é possível nós tropeçarmos com a língua. Aliás, a língua é o maior causador de tropeços da nossa vida. Quantas vezes, assim que a palavra saiu da sua boca, você pensou, puxa vida, eu acabei de tropeçar e eu não precisava passar por isso. Quando se deitar, versículo 24, não terá medo e o seu sono será tranquilo. O salmista vai dizer para a gente que um sono tranquilo é sinal de confiança em Deus. Olha que interessante. Não é possível você calar-se sem confiar que Deus controla a sua vida. Se você assume para si o controle da sua vida, você vai achar que está perdendo, às vezes que você se calar e, entre aspas, levar desaforo para casa. Sono tranquilo é aquele que sabe que Deus cuida da sua vida. Parece que eu perdi essa discussão. Parece que eu saí perdendo nesse negócio. Parece que eu saí feito de tolo nessa conversa. Mas aquele que se deita confiando em Deus tem um sono tranquilo, porque sabe que Deus conduz a sua vida. E muitas vezes nós precisamos aprender a nos calar mais. Fechar a nossa boca. Sim, levar desaforo para casa. Sair como a melhor pessoa, para termos um sono tranquilo, para que a gente possa ter um lar em paz. Parece, às vezes, que os nossos relacionamentos são baseados em, em competições, em que a gente não pode sair por baixo nunca, em que a gente não pode ouvir algo que a gente não gosta de ouvir. Aquele que é sensato e aquele que é equilibrado sabe muito bem que é muito importante a hora de ficar calado de evitar danos maiores, se você abrir a sua boca. O texto continua. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Eu falei aqui de crise no começo dessa, dessa nossa conversa. Calamidade repentina é que talvez você não sabia que a gente está vendo uma crise hídrica até a hora que eu falei. E, de repente, semana que vem, o governo anuncia um... um a gente precisa racionar, um racionamento geral, nacional... Aquele que confia em Deus, aquele que é sensato e equilibrado e as que também tem a ver com hábitos adquiridos. Aquele que é sensato e equilibrado na hora de usar os seus recursos. O seu dinheiro, a água que usa, os recursos que tem. Aquele que vive assim não vai ter medo da calamidade repentina e nem se lhe vê isso acontecendo com os outros. Talvez esse versículo 25 reúna o que é chamado de mal do século. A ansiedade. Nós sofremos muito por antecipação. Muito. E muitas vezes a gente só sofre porque sofre por antecipação. Muitas vezes é só aquele medo de algo ruim acontecer. Aquela ansiedade que não é boa. As Escrituras tratam de uma ansiedade boa. O Senhor Jesus fala... Há muito, ansiava ter esse tempo com vocês quando ele vai ter aquela ceia com os discípulos. Uma ansiedade boa, aquela que produz algo bom no coração, principalmente em servir os outros. Mas aquela ruim é aquela que atinge o nosso coração quando a gente vê a coisa pegando do nosso lado. A ansiedade não faz bem para nós, primeiro porque ela nos dá a falsa ilusão de que nós temos algum tipo de controle na nossa vida. Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiar o sentinela. Será inútil trabalhar, guardar dinheiro, fazer tudo, se não for o Senhor edificador daquela casa. Se não for o Senhor edificador da paz da sua casa, tudo mais vai ser inútil. A ansiedade vai ser como um, um velcro no nosso coração que está instalado aqui. Qualquer momento, qualquer coisa que surja, a gente cola aqui de novo. Temendo o futuro. Temendo coisas que talvez nem sejam reais. A solução para a ansiedade. A solução para esse medo do futuro é lembrar que Deus está guardando o nosso coração. É lembrar que Deus é o guardião do nosso futuro, do nosso presente. E como nós lemos aqui nos Salmos, lembrar daquilo que Ele já fez no passado por nós. Aquele que segue o seu caminho com a sabedoria que vem, com, que vem do alto, tem segurança, deita-se em paz, não sofre por antecipação. Esse é o benefício pessoal que a sabedoria é, duradoura produz no nosso coração, que o discernimento produz no nosso coração. Mas o texto também fala dos benefícios da sabedoria no âmbito coletivo. Ele começa dizendo, o Senhor será a sua insegurança e o impedirá de cair em armadilha. Interessante a gente dizer que o Senhor é, é, é o texto dizia para a gente, o Senhor é a sua insegurança. Precisamos lembrar que o homem mais rico que já pisou sobre a terra está dizendo isso. Salomão tinha segurança, viveu a segurança que o dinheiro pode trazer. Salomão viveu a segurança que a fama pode trazer, que o poder pode trazer. E ele disse: O Senhor será a sua segurança. O rei mais poderoso da terra, está dizendo para o seu filho: Meu filho, tudo o que você vê, como, como o pai disse para o filho lá no Rei Leão. Não é a sua segurança, o Senhor é a sua insegurança e Ele o impedirá de cair em armadilha. Não a sua própria esperteza, não o seu próprio tino para negócio, não o seu próprio tino para dinheiro, para segurança e para tantas outras coisas. Não tem segredo para se livrar da ansiedade. É confiar em Deus. É se entregar de coração ao cuidado e à soberania de Deus. Primeiro, porque não tem outro jeito. Deus é soberano, queira você ou não. E segundo, porque só assim é possível viver dias tranquilos. Só assim é possível viver dias tranquilos. Então, quando você guarda no seu coração equilíbrio e sensatez, sabedoria que perdura e discernimento, e essas transformações ocorrem no seu coração, segurança, paz, só no tranquilo, não tem medo do que pode acontecer repentinamente, então você se guarda no Senhor, sabendo que o Senhor é a sua segurança. Isso traz também benefícios para a coletividade, para as pessoas que você toca, para as pessoas que você vive. Em primeiro lugar, os versículos 27 e 28 diz o seguinte, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. A primeira impressão que nós possamos ter desse texto aqui é de caridade. Ah, se você vê alguém precisando, ajude na hora. Se passar alguém pedindo na sua casa, não fique julgando se a pessoa merece ou não, ajude. Não é esse o sentido do texto. O sentido do texto aqui é bem profissional. A linguagem utilizada aqui é para traduzir alguém que tem que pagar outro por um serviço prestado. Talvez até alguém que tenha que pagar outro por um dinheiro que lhe deve. E eu e você temos que fazer essa engenharia financeira todo mês. Né? A maioria de nós, se não todos, recebe salário picado ao longo do mês. Né? Uma parte entra aqui, outra parte, outro momento, outra parte, outro momento. Então a gente tem que fazer essa, essa engenharia. E nós lidamos com a situação todos os dias. O texto está dizendo assim: seja justo, seja íntegro com o seu dinheiro imediatamente. Não espere até que você tenha tranquilidade do dinheiro para agir com o dinheiro de maneira segura. Haja com o dinheiro com a integridade, porque Deus é a tua segurança. Não quando sobrar dinheiro, não quando você tiver muito dinheiro. Seja honroso um nos seus negócios, honre a Deus com o seu dinheiro, porque Deus é a tua insegurança, não quando você tiver dinheiro para fazer isso. Não se aproveite, uh, Isaías fala muito disso, que a gente não deve se, apro se aproveitar do mais pobre. Descreve a situação de alguém que está desesperado por dinheiro. Imagine que alguém você precisa pagar alguém e seja mil reais e você não pagou, então você descobre que aquela pessoa está desesperada. Aquele que não tem a Deus como seu seguro, logo pensa, é a chance de eu ganhar dinheiro aqui. O cara está desesperado, é mil que eu devo, se eu der 800 ele vai aceitar. Quem pensa assim é porque tem a segurança no próprio dinheiro, e não no Deus Todo-Poderoso quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem. E Tiago vai completar essa ideia. Se você sabe que fazer o bem e não faz, você comete pecado. Não diga ao seu próximo: "Volte amanhã eu lhe darei algo. Espera as coisas ficarem boas para mim para que eu seja íntegro com você". A fonte da nossa integridade é o caráter de Deus. É a segurança que Deus fornece pra gente. Seja íntegro com tudo que você tem, com os seus recursos hoje. Agora. E ele ainda dá uma... Versículo 29 diz. Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. A ideia de não planejar o próximo aqui também tem a ver com essa ideia de negócios. Quando você fica como quem está na espreita, esperando a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. E muitas vezes, aquela diferença que a gente briga tanto, pode ser a salvação daquela pessoa. A ideia de integridade... Primeiro, é pautada no caráter de Cristo porque Deus faz tudo perfeito por ser perfeito. E segundo, porque nós não conhecemos os caminhos do Senhor e não conhecemos a vida do outro. Se você pode fazer hoje, faça hoje, não deixa para amanhã. E não guarde boa situação no seu coração como quem planeja o mal, como quem confia em você. Não, ele vai me pagar. Essa pessoa vai ser íntegra comigo. E no fundo, no fundo, você está só guardando no seu coração, esperando a oportunidade para que você se aproveite daquela pessoa. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez mal nenhum. E aqui é um perigo que eu e você caímos todos os dias. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar atitudes o que a gente chama talvez de ter preconceitos. A gente faz isso diariamente. Principalmente com a pessoa que dorme com a gente todo dia. Ela falou isso por causa disso. Ela está fazendo isso por causa disso. E ele também, o contrário também é verdadeiro. Paulo e eu no primeiro ano de casamento a gente morou longe, né? Lá no Pará, num cubículo, uma casinha muito pequena, era uma kitnet. É, quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo no mesmo lugar. A gente brigava muito, estava longe da família, longe, foi muito bom para a gente, esse tempo longe, para a gente aprender. E uma das primeiras regras que a gente teve que colocar em casa é, quando você estiver em dúvida do que significou alguma palavra, alguma atitude, pergunte, o que você quis dizer com isso? Isso evita muitos problemas. Quando a gente acuda sem motivo, mesmo que no coração, isso o Senhor Jesus vai dizer para a gente que isso já é errado. Você não comete assassinato só quando você mata alguém, mas quando você matou aquela pessoa no seu coração. Fazendo isso aqui. Não acuse alguém ser motivo. Se ele não lhe fez mal nenhum. Isso ocorre também muito nas nossas conversas aqui. né? Mensagem de texto não tem entonação. E às vezes a própria mensagem de voz traz uma entonação diferente, a gente responde na correria, tem muita coisa acontecendo, a gente acha que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E assim os nossos relacionamentos vão se deteriorando dia após dia, pouco a pouco. Não acuse alguém sem motivo. Dê a chance da pessoa se redimir. E como aqui o contexto é negócio, isso também vale para dinheiro. Dê a chance da pessoa se redimir. Ofereça o braço. Ofereça a mão. Dê a chance para a pessoa se redimir. Consertar, talvez, uma palavra maldita, uma atitude mal feita, uma atitude impensada. Ofereça a chance de rendição para a pessoa. Ao invés de acusar alguém sem motivo, se você pode fazer o bem para a pessoa, faça na hora, ofereça oportunidade de rendição para ela não acusando o texto continua no versículo 31 a ideia aqui é, completa está nos versículos 31 e 32 não tenha inveja de quem é violento e nem adote nenhum dos seus procedimentos pois o Senhor detesta o perverso mas o justo é seu grande amigo. Primeiro aqui, não inveje quem age pela força. Violência não se aplica só a violência física, violência emocional, psicológica, violência financeira. Eu tenho mais dinheiro que você, eu posso dominar, mudar a sua vida se você quiser, se você fizer o que eu quiser. Não tenha inveja de quem age assim. E nem adote para ser esses procedimentos. Muitas vezes, pessoal, o texto diz isso porque ser íntegro custa dinheiro. A gente perde dinheiro sendo íntegro, não se engane. Você perde dinheiro sendo assim. E o mais interessante é a principal motivação para a gente não agir dessa maneira. Porque o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Quem não age por violência é um sinal de que ele tem um relacionamento muito nutritivo com Deus. Muito bom, duradouro. Aquele que não se relaciona com Deus vai ser constantemente tentado a adotar qualquer tipo de violência nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E olha como o que é pessoal interfere no que é coletivo e o contrário também. Ter inveja, adotar os procedimentos de quem não é amigo de Deus, é ruim. Porque a amizade de Deus é o melhor que pode haver para nós. O justo e íntegro é grande amigo de Deus. E aquele que age com qualquer tipo de violência não conta com o favor de Deus. Muito pelo contrário. O Senhor detesta o perverso. E detesta também o procedimento dos perversos. Nós, principalmente nós cristãos, somos muito rápidos em julgar aquele que não é crente. Nós julgamos a condição daquela pessoa esquecendo que muitas vezes adotamos o padrão dela de vida. Não para o casamento, não para a criação de filhos, não para relacionamentos pessoais, mas no dinheiro a gente faz isso. Nos negócios a gente faz isso. Lidando com qualquer tipo de relacionamento, a gente faz isso. O Senhor detesta tanto o perverso quanto os procedimentos do perverso. Não queira esse tipo de fama para você. E o texto continua. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justo a maldição já é uma constante. A bênção é que muda a história. Daquele que age com integridade. Benção não necessariamente é benção financeira. O dinheiro pode comprar um sono tranquilo, pessoal? O dinheiro pode comprar um lar de paz? O dinheiro pode comprar um bom relacionamento com família? O lar do íntegro é abençoado. E a gente nem percebe isso. Quantos casamentos você viu destruindo ao seu redor ao longo da sua história? Deus abençoa o lar do íntegro. Dinheiro não compra uma noite de sono tranquila. Dinheiro não compra paz no coração dinheiro não compra uma vida sem ansiedade. E aqui é uma lição para todo mundo aqui. Todos nós somos ansiosos em alguma medida, em algum assunto. Talvez você não seja ansioso com o dinheiro, mas seja com a saúde dos filhos. Talvez você não seja ansioso com o dinheiro, mas seja ansioso com o seu emprego. Com o seu casamento. Lembre também quando a vida te... Quando aparecer a oportunidade de você ser íntegro e de não ser íntegro, lembre dessas bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Perca dinheiro, mas durma tranquilo. Perca uma discussão, mas durma tranquilo. Porque não é sábio brigar com a pessoa que faz sua comida todos os dias, né? Alguma coisa pode acontecer. Deus abençoa o lar dos justos, não necessariamente financeiramente. 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago vai falar disso, Pedro vai falar disso. Deus concede graça àqueles que humildemente levam a vida. Humildade não tem a ver com pouco dinheiro ou muito dinheiro. Humildade tem a ver com reconhecer que Deus é grande e nós somos pequenos. Humildade tem a ver com reconhecer que eu e você precisamos um dos, do outro o tempo inteiro. E a qualquer momento vai surgir uma oportunidade de eu precisar de você e você precisar de mim. E humildade, humildade é uma consequência do caráter de Cristo. Às vezes a gente confunde humildade com desapego. Desapego é uma característica que eu e você talvez tenhamos. Uns um são mais apegados a dinheiro, outros são menos. Isso não é Humildade. Humildade é reconhecer o seu lugar em qualquer lugar que você vai. Não tem nada a ver com a roupa que você usa. Não tem nada a ver com aquilo que você tem, com o carro que você dirige, com a casa que você mora. Tem a ver com a sua atitude para com as pessoas e para com Deus. Deus não precisa de você. Eu preciso. Deus não precisa de você. Mas você precisa de mim. E assim que a gente constrói um bom relacionamento comunitário. Em primeiro lugar, tendo uma sabedoria que perdura, que continua, que não abre mão na primeira dificuldade. Em segundo lugar, com discernimento. Discernimento guiado pelo caráter de Deus e não pelo quanto isso pode sobrar para mim. E o versículo 35 diz, Escancar é isso. A honra é herança dos sábios. A palavra honra tem muitos significados possíveis, né? O mais fácil a gente entender é seja boa fama. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que têm boa fama. Ah, essa pessoa é honesta, essa pessoa ajuda os outros, essa pessoa é uma pessoa boa. O Deus está dizendo para a gente que aquele que se esforça em viver com sensatez e equilíbrio, com sabedoria que perdura, com discernimento, recebe como herança boa fama, não mais dinheiro, não mais oportunidades de negócio, mais oportunidades de ser íntegro. Mais oportunidades de abençoar a vida do outro. Mais oportunidades de dizer não para o seu próprio caráter pecaminoso. E dizer sim para o caráter santo de Cristo. Aquilo que é herança não pode ser conquistado nem comprado. É dado, é dado. Como o texto começa dizendo para a gente. De pai para filho. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E a nossa linha de pensamento continua a mesma. O texto não está dizendo que o ímpio vai ficar pobre, que ele vai falir. O texto não está dizendo que ele vai ser exposto ao ridículo diante dos seus olhos. O texto está dizendo, sim, que para aqueles que são sábios, viver uma vida que não é guiada pela sabedoria, pelo caráter de Cristo, é extrema tolice. Enquanto o sábio dorme tranquilamente, o tolo é exposto ao ridículo, cheio de dinheiro, um carro do ano, roupas caríssimas, mas ele não consegue dormir nem duas horas da noite dele. A casa dele é um, é um clima de guerra constante. A honra, a boa fama é uma herança que Deus dá para os seus filhos que decidem adotar, se submeter ao padrão de Deus de integridade para a vida. E essa herança é mais oportunidades de ser íntegro. Quando você vê isso acontecendo na sua vida, saiba que é o Senhor te abençoando. E se você vive em um lar desse jeito, um paz, com tranquilidade, saiba que é a bênção do Senhor. E se você não vive em um lar desse jeito, ou se você conhece pessoas que não vivem com um lar desse jeito, eu posso dizer com toda certeza, Cristo é a solução para isso. Não porque nós vamos ficar mais ricos com Ele. Não porque sejamos bem-sucedidos com Ele. Mas porque a boa honra, a boa herança do mundo que vem de Deus, somente os filhos de Deus podem reconhecer. Talvez uma boa fama não tenha valor, para os de fora. Mas para aquele que recebeu e sabe quão especial é esse presente, vai valorizar com toda a sua vida. Que nós saibamos reconhecer essa benção, Saibamos valorizar aquilo que realmente merece ter valor. E principalmente, sejamos íntegros pautados no caráter de Cristo. E não somente quando for vantajoso ser íntegro baixa sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Às vezes é um chacoalhão desse que a gente precisa. Não para levantar a cabeça e sacudir a poeira. Mas para sim sacudir a poeira, mas nos ajoelharmos diante do Eterno, abaixar nossa cabeça, reconhecer a nossa pequenez diante do Eterno e clamar a Ele que nos dê sabedoria que vem do alto, para que sejamos íntegros como o Senhor é. Não importa o que vamos perder com isso. O bem maior nós já ganhamos de graça e merecidamente no Senhor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.